0: BN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão... Cris Marques! Olá, amiguinhos! Aqui é a Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes dos comentários da semana, eu quero te convidar a ser nosso apoiador lá no Apoia-se. Sendo nosso apoiador, você vai nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos legais, divertidos, programas bacanas, assim como esse, né? Então corre lá, acessa o apoia.se combo e venha fazer parte da nossa família. Você que está aproveitando esse momento aí para dar aquela ajeitada no seu cantinho, ou que dar um presente legal, eu te convido a conhecer a minha loja lá no Elo7, né? O Atelier 42, onde você encontra de tudo um pouco: cadernos, placas decorativas, quadros, porta caneta, porta controle, enfim, um monte de coisa bacana. Então acessa lá elo7.com.br/atelier42 e venha conhecer nossos produtos. Tô te esperando lá. E agora sim, vamos para as novidades da semana na nossa sala de notícias. A continuação de Who's the Boss ganhou casa. A produção vai para o streaming Amazon Freebie e terá de volta a Alissa Milano e Tony Donza. E se você está aí se perguntando, mas que diabo de streaming é esse? O Freebie se chamava IMDB TV e foi comprado pela Amazon. Parte do seu catálogo está no, no, no Brasil pela Prime Video e parte está por aí na nuvem perdido em algum lugar, ou seja, não está em lugar nenhum. Então, vamos torcer aí para que todo o conteúdo seja né, reintegrado ao stream para que a gente possa aproveitar. Né? A produtora Renata Almeida Magalhães assume a presidência da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Ela é a primeira mulher na frente da entidade, né, e a nova diretoria vai ser composta pelo Paulo Mendonça, Bárbara Paz, Jefferson D., Ariane Mazetti e Alan Deberton. A academia é a entidade responsável por indicar o filme que vai representar o Brasil no Oscar. Então, seja aí bem-vinda, Renata Almeida Bagalhões. Nessa, é muito doido pensar né, que em tantos anos de existência essa é a primeira mulher que vai assumir a presidência. Mas, chegamos lá, né? A ex-atriz Mirim, Duda Wendling, em entrevista ao podcast Barbacast, revelou que Beto Silveira, preparador de elenco do SBT, era pedófilo. Na época, o SBT afirmou não ter conhecimento de qualquer acusação contra Silveira, que faleceu esse ano. Porém, o Notícias da TV apurou que Silveira foi condenado por estupro em 2013 e abuso em 2011. As duas condenações vieram da mesma denúncia feita em 2000 pela mãe de uma criança de 9 anos em 2009, quando a vítima completou 18 e decidiu expor o caso Silveira é, foi preso em 2016 apesar da defesa alegar que ele tinha Alzheimer a consulta de um, especi de um especialista declarou que ele se sentia bem e provavelmente não sabia o que estava se passando né? Silveira ficou então um ano e três meses na cadeia e depois foi para a prisão domiciliar e ele preparou, né, ele foi preparador de elenco de atores como Ana Paula Arósio, Larissa Manoela e Fábio Assunção. Gente, é muito tenso que. Uh, eu, eu não sei, porque eu não estou nesse meio, mas eu imagino que tenha muito mais coisa acontecendo e que a gente não fica sabendo, porque as pessoas têm medo de denunciar. É, Medo de algum tipo de represália, medo de não, é, não avançar na, na, na carreira, né? Rola aquela ameaça velada né? e Mas eu acho que tem que expor mesmo todo mundo a ah, assédio, pedofilia. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Que coisa mais bizarra do que isso, coisa mais. Eu não tem nem palavras para dizer o quão orrendo esse tipo de coisa, né? E, enfim, ele agora já, já é falecido, então né? ficou um ano preso pouco, muito pouco. E é claro, quando pessoas muito assim, né, vão vão presas é, ou, tem, ou estão perto de, né, a defesa logo trata de meter um, um é que é, um, uma insanidade, um problema mental, uma coisa para pessoa se safar ou pegar uma pena mais leve, né? Ai, até coisas, isso é até coisas de falar desse tipo de assunto, né? Uh, tanto do, do assédio, do abuso, quanto da impunidade e reina nessa coisa que a gente chama de país, né? É uma piada, infelizmente. Uma piada muito da sem graça, né? Mas esse é o nosso Brasil, enfim... Vamos lá, seguindo. E a Jojo Todinho, né, gente, que participou do Mais Você na última sexta-feira e recebeu um convite da Maria Braga para ter um quadro no programa, olha só. A apresentadora convidou a cantora para comandar um quadro mensal de entrevistas. A ideia é que a Jojo viaje pelo país para conversar com a galera nas ruas com o consultório sentimental. Ela aceitou a proposta, agradeceu as oportunidades que vem recebendo as emissoras e lembrando aí, né, que ela foi a campeã da fazenda 2020 e participou da dança dos famosos. Uh, agora, né? E eu quero ver isso, gente. Imagina! Um sentimental com a Jojo. Deve ser. Nossa, incrível! Ela com toda a delicadeza que ele é peculiar, dando conselhos de relacionamentos. É, lembrando que agora mais você vai trocar de horário com o encontro né E é, por falar No encontro O último O último programa foi essa semana E Essa semana agora nós temos Um novo encontro né A Fátima passou o bastão Aí para Patrícia Poeta E pro Manuel Soares E essa semana No encontro com Patrícia e Manuel Deve chamar só Vai chamar só o encontro eu imagino. Então, assim... Encerrou-se a novela Fátima Bernardes no encontro. Um, parece que a Fátima vai pro The Voice... Meio... Meio... A contragosto, talvez, né? A impressão que dá... É que a Globo tá tentando fazer com que a Fátima desiste. Fala, Não quero mais. Não quero mais participar disso aqui. Quero ir embora, porque se eles demitirem a Fátima... Tem coisa de contrato, né? Eles vão aí gastar um alguma coisa com ela, então para evitar, eles vão botando ela nos programas mais nada a ver, para ver se ela, né, pra ver se ela resolve se não Bem, eu já não assisto The Voice já tem bastante tempo assim, porque sei lá, um ou outro programa quando, quando lembro, tal, mas sabe assim, quando você acha que não combina. Fátima Bernardes e The Voice, assim, pra mim, não combinam. Mas, enfim. Voltando aí ao assunto do encontro, depois de dez anos, né, ela passou o bastão, a Padre poeta, eu Manuel Soares, e vamos ver uh, como vai ficar, né, o que, que vai dar nesse, nessa brincadeira aí. E aí, mais uma vez, lembrando aí pra você que assiste a programação da Manhã da Globo, é, mas você e encontro trocaram de horário, mas você vai começar depois do encontro agora. É isso. E você que vem acompanhando aí os guias de TV já percebeu que parece que o jogo virou, não é mesmo? E agora chegou a minha vez de desafiar a galera a assistir coisas que... A princípio, talvez não sejam do seu universo, né? Primeiro eu desafiei os que nosso chefe a assistir, a comentar e assistir, né? Assistir e comentar alguns episódios do Dentista Mascarado, aquela série incrível com o Marcelo Adiné. E agora chegou a minha vez de torturar, <risos> quer dizer, de lançar um desafio para o nosso amigo Edson Oliveira assistir e comentar um, um capítulo da novela das 7 também conhecida como Cara e Coragem. O que, que ele está é, achando? Né? Um, um, pode ser um, um episódio, um capítulo que está passando agora, pode ser alguma coisa lá do Globoplay, pode ser o, o primeiro, um, enfim. Seria legal pegar um agora, que está sendo exibido essa semana, para ele dizer o que, que ele acha que é a história, do que se trata, do elenco... Enfim, suas impressões aí Sobre a novela das sete Cara e coragem Então é isso Esperamos seus comentários aí Confio em você E semana que vem Vamos ver o que ele vai dizer, né? Espero que vocês tenham gostado Semana que vem a gente está de volta Com mais uh, notícias, novidades e dicas de coisas legais Para você assistir na sua TV então é isso. Até lá. Um beijinho. Fui. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.